0: Bem-vindos a mais um episódio do Isto é Paddle e Amigos, comigo hoje tenho mais uma jovem promessa do Paddle Português, atleta da Academia Paddle Franky, o craque João Moura. João, está tudo bem?
1: Tudo bem, então, como estás? Olha, desde já queria -te agradecer o convite aqui ao, ao podcast, que é um privilégio estar aqui contigo e falar um bocadinho sobre o Padre.
0: Muito bem, olha, um, antes de em confinamento, uh, de novo, outra vez, uh, estavas a iniciar a época como é que tem sido este mês, em casa, a treinar?
1: É verdade, infelizmente entrámos outra vez em confinamento, não é? Não podemos jogar, eu não posso jogar, mas aqui em casa tem sido todos os dias a treinar, físico, tentar trabalhar o físico ao máximo para quando chegar, quando chegar a oportunidade podemos voltar a treinar e poder eu poder voltar a treinar, estar na melhor forma possível para tentar treinar o máximo que posso de forma a chegar nas melhores condições possíveis às competições que. Daqui a dois meses estão em -me à porta.
0: Muito bem. Olha, e a hum, é tua atleta da Academia Paulo Franki, uh, em que medida é que treinas com o Franki? Uh, te permitiu chegar onde estás hoje.
1: O Franki neste momento é o, meu, é o meu treinador e é uma pessoa muito especial para mim. É um grande amigo, principalmente, e ele é um grande treinador. Eu comecei com ele a uh, treinar há cerca de dois anos, fez agora em janeiro dois anos, em que treino com ele no CNN, e depois fui com ele agora que peço no projeto dele, que criou a academia, uh, no Paddle Factory. E, pá, os meus resultados têm sido, tenho, tenho vindo sempre, sempre a crescer, e nota-se muito o trabalho também ele tem feito comigo, e o meu esforço e dedicação também, uh, mas graças a ele consegui chegar a este nível e espero continuar com ele e chegar a um nível
0: cada vez melhor. E como é que foi jogar um torneio com, com, com o treinador? Ah, foi muito bom, foi, gostei imenso, é um privilégio de jogar com
1: ele, já tínhamos falado nisso várias vezes, só que ele tinha os veteranos e havia semanas competidos e tudo mais, mas ainda bem que encontramos um torneio para fazer juntos, que foi muito giro, pude aprender muito com ele, ele sabe muito de uh, Fizemos um bom torneio, na realidade, não é? Chegamos à final do quadro B, depois tivemos desistido, desistir infelizmente, mas, mas aprendi muito e, foi, e é muito bom, tanto para mim como jogador, aprender com ele, que ele já anda no pábalo há muito tempo, e tanto para ele como treinador ver o aluno que tem e assim conseguirmos trabalhar nos treinos alguns, alguns pormenores que, que fazem a diferença
0: depois. Mas eu tenho acompanhado a tua carreira, até porque nós temos o mesmo treinador e tenho, já vi vários treinos, já vi vários jogos, e em três anos tu já fizeste M3, M2 e agora M1, tem sido uma subida uh, experiencial, tem sido uma subida muito, muito boa, uma curva espetacular. Uh, em 2020, chegaste a 34 nacional. Como é que foi o teu ano de 2020?
1: Foi um ano bom, apesar de, da pandemia, e 2020 está marcado pela pandemia e todo esse Problemas à volta, à volta disso, a nível, a nível do Paddle e, e da minha vida foi, um, foi um, um bom ano, acho que consegui atingir vários objetivos que tinha, tinha planeado e com vários, fiz, acho que dois quartos de final de 5000, ainda fiz umas meias finais de 2500. Uh, Consegui jogar contra grandes jogadores, o que é muito bom, nível 1, ainda por cima o meu primeiro ano de nível 1, é sempre bom jogar contra estes jogadores. Dá-nos motivação e percebemos que, ok, ainda falta se calar um bocadinho para chegar lá acima, mas é isso que depois nos motiva todos os dias a ir treinar e treinar cada vez mais, mas 2020 foi um ano muito bom e acaba,
0: acaba o ano satisfeito. Uh, queres destacar algum jogo ou algum adversário que tiveste em 2020? Um jogo que foi muito importante para mim
1: foi agora no final do ano contra, como joguei eu e o Martinho Nunes contra, nos quartos de final da Quinta Marinha contra o Vasco, a e o Rocha. Ah, é sempre bom jogar contra contra grandes jogadores. Ah, eu, desse jogo perdemos 6-1, 6-1, mas consigo ver a minha evolução de, do ano passado há dois anos. para Agora que já me consigo desbater contra esses pronto, o resultado é um bocadinho ah, como é que eu ia dizer? Desequilibrado, mas, mas eu consigo tirar muitas coisas boas desse jogo e perceber que, ok, nos momentos, nos momentos importantes eles foram melhores, mas eles também têm essa obrigação, não é? Eles treinam muito mais tempo que eu, jogam muito mais tempo que eu, são muito mais velhos que eu, não é? Tem mais, não sei, que idade eu São mais experientes, são mais experientes. São mais experientes, a experiência vale muito. E, mas pronto, o caminho faz-se passo a passo e espero chegar lá um dia.
0: Sim, mas é jogar contra jogadores melhores do que tu, superiores do que tu, que vais sempre evoluir, porque senão, está, senão começas a estagnar. É sempre com exatamente. os jogadores superiores é que tu vais evoluir.
1: Exatamente, exatamente, e aprendemos muito nesses jogos de ver o que é que eles fazem em determinadas situações,
0: analisar e justamente experienciar a situação. Não é melhor que isso. Olha, a época de 2021 está quase a reiniciar, talvez lá para maio, junho, já começa a haver os primeiros torneios, se calhar julho, julho agosto, talvez mesmo no pico do verão. Um, que objetivos é que tens definidos? Já tens parceiro, ainda não tens? Quais objetivos é que tens definidos?
1: Acerca desta época, ainda não tenho parceiro, ainda não fechei com ninguém, um, mas o objetivo principal é continuar-me a divertir, continuar a, a gostar de jogar, de divertir divertir dentro de campo, divertir-me a treinar e, obviamente, tenho alguns objetivos mais concretos, temos, pronto, objetivos que guardo para mim e partilho talvez só com o Frank e com os meus pais, pronto, são pessoas muito próximas, um, mas, mas vai ser uma época boa, tenho a certeza, mais uma, e mais uma em nível 1, a segunda época em nível 1, felizmente, e, mas tenho a certeza que vai ser uma época boa e de bons resultados.
0: Muito bem. Olha, uh, há um assunto que, que eu toco sempre e que e parece ser comum a todos os jogadores, que é a Espanha. Uh, todos os jogadores vão pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, uh, treinar a Espanha. Uh, tu fazes intenções lá e treinar, uh, porque por norma há de, uh, vão ser para Málaga, Madrid, Barcelona, que é onde estão os melhores jogadores, os melhores treinadores, as melhores academias, uh, e é onde também conseguem absorver conhecimento com jogadores de nível superior. Uh, tu fazes intenções lá ir?
1: Exatamente, Espanha é o centro do pádel, não é, Madrid treinam lá os melhores jogadores do mundo, não é, uhum. um, e se eu quero ser um dos melhores eu tenho que estar entre os melhores, ou pelo menos ir lá bastantes vezes, adquirir o conhecimento que eles têm, ganhar ritmo tudo mais, mas, mas sim, tenho alguns planos para ir à Espanha, uh, tinha agora no início do ano para ir lá, mas o que o confinamento não, não foi possível, mas sim, tenho alguns projetos de ir à Espanha e aprender um bocadinho mais com os melhores.
0: Muito bem. Uh, João, tu ainda fazes parte de uma geração de jogadores que foi atleta nos desportos e só mais tarde é que abraçou o Paddle. Uh, como é que surgiu o Paddle na tua vida?
1: Exato, eu joguei futebol quando era miudinho, até aos 11 anos, depois mudei para o ténis um, que joguei até mais ou menos aos 18 anos. Fiz competição de ténis, e a e, e tudo mais. E sempre gostei da competição. Um, mas depois, cerca de 2017, 2018, comecei-me a desinteressar um bocadinho pelo ténis. Comecei a ficar um bocadinho desmotivado, já não precisava treinar tanto, competir tanto. E no clube onde eu treinava, que é aqui o Carcavelos Ténis e Palo, uhum. um, começaram a criar os primeiros campos de pádel ali no clube. O meu pai, entretanto, também começou a jogar, o Pabllo, ele também jogou ténis quando era pequeno, e, e com ele eu às vezes ia jogar, e quando faltava um, uh, preenchei ali uns jogos, e comecei a ir jogando, e apanhando ali o bichinho, depois comecei a treinar, e a competição tinha de vir sempre
0: agarrada,
1: e pronto, foi, foi assim. <risos>
0: Sim, fica sempre o bichinho, não é? Porque só estar a é. treinar, a jogar ou jogar socialmente não é a mesma coisa, faz falta sempre a competição, não é? Exato, para algumas pessoas, para mim, eu sou assim. <risos> Olha, e tu, tu já és atleta há três anos em Portugal, de paddle uh, como é que tens visto o desenvolvimento do paddle em Portugal? Tem estado a crescer, tentado Isto um, é um, está no boom agora, o, o paddle em Portugal. Uh, como é que tens visto isso? Exatamente, o Paddle tem vindo a crescer exponencialmente.
1: Os números falam por si, não é? Muitos mais clubes, muito mais jogadores, muito mais filiados. Socialmente também, muito mais pessoas a jogar, da idade tanto dos 3, 4 anos até aos 70, não é? Mas tudo isso vem também um trabalho da Federação excelente que, que tem feito ao longo dos anos, tem chamado, tem divulgado muita modalidade. E, e hoje eu falo com os meus amigos e eles já sabem o que é que é pádel há se há 3 anos não, não sabiam mas agora sabem o que é que é paddle e ouvem e passam na rua e veem uma coisa de paddle e comentam comigo é agir ver essa interação nova que as pessoas já, já estão a ter com, com este boom do paddle
0: e este crescimento que tem, que tem vindo a acontecer sim, antes as pessoas ainda associavam o paddle como era ah, isso é tipo tênis, mas é, mas é, com, é tipo é tênis e squash, não é? Ou então associavam à, à, à prancha de fazer a paddle... Exatamente. É, Como um, se chama paddle? Um, uh, paddle uh, Stand-up paddle. Uh, e associavam muito isso também. Uh, e agora já se vê e já se vê no mesmo, nas notícias, nos jornais e tudo, uh, mais destaque. Uh, e, e também isso já da Federação, que já no último, há dois anos no, no Cascais Master já houve transmissão de Eleven Sports. Ora, com o Frank Exatamente. e o, o Frank era um dos comentadores, uh, e isso, isso ajuda bastante a modalidade, e até porque é uma modalidade fácil de aprender, uh, toda a gente no primeiro treino, no primeiro jogo, já, já sabe pelo menos meter a bola do outro lado, <risos> e Exatamente. isso ajuda muito, e pela componente social, não é? Uhum, uhum. Quatro
1: a há sempre aquela mania do pálo, de socialmente, o pai faz... E pessoas assim fazem, querem seguir ao jogo, ficam
0: no vale ver não... o que
1: não, seja. É Sim. conviver. É Até sempre
0: um bom. Um e uma boa cerveja no fim, já é não, é não se lá. <risos> Olha, um, e com isto tudo, com este desenvolvimento, tem aparecido cada vez mais jovens. Uh, tu, o Plínio, o Henrico, o Fazendeiro, o Ambrosio, posso dar aqui uma lista de 50 nomes. Uh, e tem aparecido cada vez mais. Como é que tens visto isto? Achas que há espaço para todos? Uh, achas que. Há uns, depois vai haver um gap grande entre os jogadores já mais experientes e os jovens. Como é que tens visto esta, este aparecimento de cada vez mais jovens?
1: É sempre bom haver mais jovens, mais, mais formação de crianças que depois começam a jogar paddle. É sempre bom, e este boom que, que aconteceu agora, é bom para todos. É bom tanto para o país, que desenvolve o seu nível, aumenta o nível que existe cá em Portugal e isso é, é bom para mim é bom para todos os jogadores que quanto melhor é o nível melhor vamos ser mais vamos evoluir e havendo uma boa base de jovens é sempre importante e tanto eu como eu fazendeiro, e to todos os outros hum, temos os nossos objetivos e todos eles passam por evoluir e portanto havendo mais evolução em nós, que já somos jovens e que ainda temos uma grande margem de progressão, vai-se construir um nível maior nacional que, para depois, possivelmente, fazermos frente a algumas seleções que neste
0: momento estão muito acima de nós. Uh, olha, João, e tu agora vou para um assunto uh, que já peguei também noutros episódios e que gostava de abordares contigo que como, tu, como atleta, não sei se concordas com isto ou não, que a parte psicológica é muito importante, estar bem psicologicamente, ter acompanhamento, talvez não de um psicólogo, que nem todos têm acesso a um psicólogo, mas também ter acompanhado pelos pais, pelo treinador, ser ali acompanhado diariamente, para que esteja bem psicologicamente, para que possas transportar isso para dentro do de campo. Concordas, não concordas? Há jogadores que preferem não ter acompanhamento nenhum, Há jogadores que preferem uh, ser acompanhados semanalmente, mensalmente, por uma pessoa que esteja ali com eles a lidar uh, sobre vários assuntos, às vezes desmotivação, uh, variedíssimos assuntos. A parte mental é muito importante no, no Paddle e no Paddle, em qualquer desporto individual,
1: neste caso, o Paddle pode ser considerado individual ou dupla, mas também sim, também se inclui neste, neste tema da, da parte mental. Pá, um exemplo que que eu, não é por acaso que é o meu jogador favorito de ténis, que é o Federer. O Federer tem uma parte mental muito forte, não mostra emoção ao adversário e mesmo que esteja num dia mau, uh, ao não mostrar uh, uh, os sentimentos que, que ele tem ao adversário, se calhar consegue incomodar o adversário de certa maneira e até ir ganhar o jogo. Não só nesta, neste sentido, mas de estabilidade durante o jogo, estabilidade mental, conseguir pensar com clareza Uh, de que forma é que, se calhar, ok, este jogo está-me com um mal, mas como é que eu hei de dar a volta? É muito importante a parte mental e, e acho importante sermos acompanhados por especialistas da área, não é? Uh, se calhar há pessoas que não gostam, como é óbvio, que em todo o direito, mas a minha opinião
0: é que é bastante importante e cada vez será mais importante. E tu falaste é no Federer no ténis, mas, por exemplo, no paddle tens o Bela o Bela é uma rocha, aquilo, aquele homem parece que não quebra por nada, aquilo, ele pode estar com 5 a 1 que ele vai jogar da mesma maneira e está ali, sempre ali, epá, é, é um dos jogadores menos, que eu admiro muito nesse aspecto. Exa exatamente,
1: exatamente, o é também é um grande exemplo, não é por acaso que foi 16 anos, número 1, um. número um, é? continua <risos> com quase 40 anos, não sei se já tem 40 se não, na elite
0: e continua lá em cima. Exatamente, continua no, no, top, no top 5 à vontade e, e este ano é capaz de lutar pelo, pelo, pelo número 1, este, sim, ano, sim. este ano é capaz de ser um bocadinho mais difícil para o LeBron e para o Galã. Vamos ver, vamos ver se essas mudanças são gira Vamos agora passar para dentro de campo, que rotinas é que costumas ter antes dos jogos? Eu agora
1: em 2000, no ano passado, na época passada, comecei, já no ténis fazia, mas depois deixei que era o aquecimento antes do jogo, que comecei agora a fazer no padel e tenho tentado fazer em todos os jogos, antes dos jogos, e pelo menos nem que seja 5 minutos, ir dar uma corridinha, aquecer um bocadinho os músculos, ativar os músculos e tudo mais, acho que é bastante importante, não só porque sinto melhorias ao nível em que entro melhores nos jogos, já não tenho aquela quebra inicial de, ok, os primeiros jogos vai ser para me habituar aqui, e lá entrar no jogo. sim bastantes melhorias, nem sempre é possível, porque nos Jogos da Federação aquilo é sempre um a aos outros e não temos aquele intervalo no meio para fazer o aquecimento, mas tento me adaptar da melhor forma e tentar conseguir fazer esses exercícios o mais perto possível do jogo. Uh, tento ouvir um bocadinho de música, tentar me concentrar, tentar -me abstrair um bocadinho da vida fora de mim, não é? uh, do exterior e tentar focar-me a 100% no jogo, é isso que é que interessa.
0: Ora, muito bem. Eu uh, não sei se vocês acompanharam os últimos episódios, mas nós costumamos fazer um pequeno jogo em que eu digo as pancadas e dizem-me qual é que é o jogador que aplica melhor essa pancada: Volley, bandeja, se etc. Uh, agora um pequeno jogo, tu dizes qual é que é o melhor jogador assim, mais ou menos sem pensar uh, <risos> o primeiro jogador que tiver à cabeça uh, ora bem, então o melhor jogador é fazer o smash é o Lebron é o Lebron, não é? é independentemente
1: uh, dos outros o Lebron consegue
0: fazer coisas que nenhum deles <risos> ainda é capaz é, o Lebron está no nível estratosférico neste momento ele está um bocadinho acima dos outros ele, e o Tapio? o Tapio também tem o Tapia também consegue, mas
1: o Lebron já mostrou que consegue bastante coisas. O Tapia tem essa capacidade, mas ainda, pelo menos assim que eu me lembro, não há assim... Nenhum, não quase lado como o
0: do Lebron. Não, e há uma coisa que está a escapar as pessoas, que é o Lebron é número um, dois anos seguidos. Foi com o Paquito e agora Exatamente. foi com o Exatamente. E as pessoas estão se esquecendo Está a passar despercebido, mas... O Lebron é número um dois anos seguidos, e já com dois parceiros diferentes, e com duplas fortíssimas uhum. a jogar contra eles. Um, olha, a melhor bandeja? Gosto muito da bandeja do Maxi, do Maxi Sanchez.
1: Acho é. que é muito eficaz. Ele, não, não, não só a bandeja, pronto, ele é um jogador muito completo, mas gosto da paciência que ele tem de
0: estar ali... Sim, e... ele manda uma, manda duas, manda três e... para vale todos. Sim, sim. E no padrão é, é preciso muita paciência também, não <risos> Mas acho que a bandeja dela é muito eficaz. Sim, sim, concordo, concordo. Um, olha, o melhor vôlei, de esquerda e de direita? Vôlei de esquerda, vou dizer do Galã. Uh,
1: acho que tem um grande vôlei de esquerda e de vôlei de direita gosto muito do do
0: Do ok. Ok. Hum, a melhor saída de parede saída de vidro uh, há dois
1: gosto muito da saída de vidro do Bela acho que é ele consegue variações muito boas mas também diria a do Paquito a famosa cochila cochila, é sim, sim. <risos> aquilo é nunca
0: sabes quando é que ele vai parar aquilo é, é para, sem <risos> um tiro aquilo vai lá vai um, Melhor serviço? Melhor serviço do Ron Martins, sem dúvida. Sim, concordo, concordo. Do Pablo Lima também gosto. Daquilo quadrado, aquilo. Sim, 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 pagado, sim, aquilo... É <risos> vai lá, vai. Um, olha, um jogador que se tivesse a oportunidade, dissesse: Olha João, este ano, 2021, vai jogar o circuito com este. Era com quem?
1: Era com o Belo, sem dúvida alguma. O Belo foi 16 anos número um do mundo, tem muito conhecimento e acho que é a. O jogador com quem conseguia adquirir esse conhecimento todo e, tentar, e lá está, tentar evoluir da melhor forma. E acho que é o jogador ideal para qualquer pessoa que vá jogar,
0: com o, Bela. o Bela é o é melhor de todos os tempos. É sim. Desta maneira. Acho que já pode ser considerado o melhor de todos é. os tempos. Sim. Um, olha, então, e jogador favorito? O jogador favorito não
1: é o Bela, é... gosto muito do Tuck. Gosto sim, muito do Télio e do Xingoto,
0: não é? Eles jogam sempre os dois juntos, mas gosto muito, gosto muito do Télio. Sim, vocês na realidade têm um jogo parecido, têm um jogo mais agressivo. Sim, sim, sim. sim. E muitas das coisas que eu vejo nele e também nos outros jogadores, tanto no Bela,
1: como no Maxi, uhum. como o Galan, como o Lebron, todos eles. Hum, agora que estou em casa, tenho muito tempo livre. Uh, tenho visto bastantes jogos, analisado bastantes jogos deles também, alguns meus que acho que tenho aqui alguns jogos filmados. Tenho, tenho analisado e tenho, tenho, tento espelhar um bocadinho o que eles fazem e, e também conversar com o Frank é? uh, para saber o que é que é mais
0: acertado ou não. Uhum. Uhum. Uh, espelhar isso no, no meu jogo. Muito bem, olha, estamos agora a acabar. Uh, gostavas de agradecer a alguém que tenha ajudado ou que ainda te ajuda nesta caminhada? Os patrocinadores são muito importantes. É um orgulho tê-los ao meu lado e,
1: e acho que é a base de qualquer jogador qualquer jogador que quer ser profissional ou não e quer levar o padrão um bocadinho mais a sério. São eles que, que te ajudam em tudo. Deslocações, que te permitem treinar. São a base de tudo. Mas para além de, dos patrocinadores Acho que também, enquanto, enquanto jogadores e já tendo alguma visibilidade, não só no mundo de palo, uh, também nos devemos preocupar um bocadinho com as causas sociais, tanto uh, de responsabilidade social como ambiental. E nesse aspecto, tenho uma parceria com uma marca que é Green Youth Clothing, que vende t-shirts e isso, e preocupa-se muito com a biodiversidade, a biodiversidade dos animais.
0: Uh, mas agora, ficando mais no Paddle, não é? Uh... Podemos encontrar, é... É? desculpa, voltando agora a é isso, podemos encontrar nas redes sociais? No... Sim, é que... sim, sim, sim. Ok, um bocadinho de publicidade, podes estar à vontade, podes. <risos> Obrigado. Uh, e depois, agora,
1: mais virado para o Paddle, tenho a Academia Pedro Franchi, que me permite treinar, na minha opinião, é um bocadinho. É, como pode-se dizer um bocadinho, não é duvidosa, mas é, facciosa. Facciosa, facciosa. <risos> é, o melhor treinador que há em Portugal que o Franky sabe muito e dedica-se muito aos seus jogadores e faz um trabalho incrível. Um, depois, o ano passado, pude contar com, a, com o apoio da Factory Store, que é a loja do Paddle Factory, que este ano vai-me continuar a apoiar e que tem um material incrível da Blue é exclusivamente do eles fazem um trabalho excelente, qualquer pessoa que vá lá comprar uma raquete pode experimentar as raquetes, eles aconselham muito bem, e o material é inacreditável, as raquetes do ano passado foram muito boas, desde este ano também vão pelo mesmo caminho ao melhor. Por fim, tenho que fazer um agradecimento especial a uma marca que está comigo desde o início, há cerca de 13 anos, que é a Slice. E que tem roupa de grande qualidade e gosto imenso de representar a marca e os valores da marca, não é? Porque acho que qualquer jogador pode se representar qualquer marca, mas acho que deve-se preocupar com os valores que transmite e acho que todas as minhas parcerias e apoios que tenho vão
0: muito em àquilo que eu acredito e aos valores que também mostro, não é? Eu te -os parabéns por isso. Que isso nem, nem, to, nem todos os jogadores são assim. <risos> obrigado, obrigado. Olha bem, João, só tenho a agradecer pelo tempo que disponibilizaste para estar aqui e desejar-te um bom ano de 2020, pelo menos a nível desportivo também, e de saúde, principalmente, que esta pandemia não, não ajuda muito, mas pelo menos a nível desportivo desejo-te os melhores resultados possíveis. Muito um... obrigado,
1: Marco, e parabéns pela iniciativa que é um bastante podcast, é sempre bom ouvir aqui outros jogadores e outras pessoas do mundo do paddle e aprendemos um bocadinho sempre com elas não
0: é? e obrigado mais uma vez pelo convite obrigado quanto a vocês que nos estão a ouvir não percam os próximos episódios e sigam-nos nas nossas redes sociais para mais novidades e já sabem Isto é pá!